0: Tenho uma trajetória de basicamente seis anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e a superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios.
1: Por cinco anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção. Até que não se sentia mais preenchida com aquilo.
0: Decidimos criar o PinhãoCast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos.
1: Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, oi, meus pinhãozinhos! Tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera que sim. E novamente temos uma convidada ilustre, Paula Batista. Eu sou a Juliana, Alexandre, meu sócio. Paula, por favor, se apresente pra gente.
2: Olá, Alexandre, tudo bem, tudo bem com vocês? Tudo? Tudo Super bem. feliz de estar aqui. Me chamo Paula Batista, tenho 35 anos, sou mãe do João, da Isabela, da Gabriela. Ah. Uma mulher completamente apaixonada por Deus, empreendedora desde os 12 anos de idade e vim aqui com o objetivo de contribuir, poder contar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho dos meus ganhos, com o objetivo de alcançar vidas e impulsionar pessoas. É bom. É que a gente muito espera, bom. Paula.
0: Paula, muito obrigado pela tua presença. Como eu falei no início, é muito importante para nós aqui, né? Claro que você tem, você tem uma bagagem enorme para poder agregar, tanto para a gente quanto para o pessoal que está que vai consumir esse material também. Então, muito obrigado pela tua presença. Espero que também agregue de alguma maneira para você também.
2: Com tá certeza. Bom? Eu
1: agradeço também muito. A gente, né, agradece, como a Alexandre já disse. E eu já quero começar com uma pergunta assim... Já começamos a nossa conversa. Você disse que você tem sete empresas. Como que você Sim. começou a sua trajetória de empreendedora? Ela foi eleita, gente a melhor empreendedora de 2019 para 2020. Então a gente tem aqui uma pessoa maravilhosa que pode entregar muito conteúdo para a gente e a gente queria saber um pouquinho dessa sua história.
2: Legal. Eu comecei a, a empreender muito nova, nem sabia o que era empreendedorismo, né? Eu tinha 12 anos de idade, quando eu tive uma ideia, minha mãe trabalhava muito, ela tinha se separado do meu pai e eu tinha o sonho de... Ter a, a minha necessidade básica suprida. E eu via o quanto a minha mãe se dedicava para isso, mas ela não tinha tempo. Então ela trabalhava às vezes 12, 15 horas por dia. E eu comecei a pensar como que eu poderia ajudar a minha mãe. Como eu poderia né, produzir dinheiro, não com essa fala, mas a minha intenção era poder ajudar a minha mãe uh, com a renda dentro de casa. E aí eu tinha uma amiga que produzia bombons caseiros. E ela fazia e vendia. E um dia eu cheguei para ela... Perguntei se ela podia me ensinar. E ela falou, eu posso, com o maior prazer. E eu fui na casa dela, passei lá uma tarde inteira, aprendi a fazer bombons, cheguei em casa e disse pra minha mãe, mãe, você investe em mim? Legal. E ela disse, como? Eu falei, dinheiro. Ela falou, ih, eu invisto Compreendo. em você, mas o dinheiro nesse momento tá curto. Eu falei, não, eu aprendi a fazer bombons e eu quero fazer eu mesma. Não quero te dar trabalho, eu quero fazer, produzir e vender. E a minha mãe disse, ok, eu topo. Só que você vai ter que esperar o começo do mês, porque agora não tem dinheiro. Chegou no começo do mês, a minha mãe, como uma mulher de fé e que honra a sua palavra, até me emociono, ela chegou em casa, no dia do pagamento, ela chegou com a sacolinha e tinha o chocolate, o leite condensado, Legal. as frutas. Nossa,
0: que incentivo, né, Paula?
2: É, eu, eu tenho certeza que faz toda a diferença, faz sabe? Toda a
0: diferença, toda a diferença.
2: Nós vivemos um tempo hoje, a uma geração que é muito diferente do que eu vivi, né? O meu tempo mal tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular e os pais, eles trabalhavam muito, mas eles entendiam o valor de você educar o filho, fortalecendo a identidade. A minha mãe... Sempre me fortaleceu muito Ela sempre me disse que eu era uma vencedora Que eu seria capaz de ter tudo que eu quisesse na minha vida Que não era pra eu baixar a minha cabeça Por eu ser negra, por eu ser mulher Por eu ter um, né, uma família simples Mas que eu deveria acreditar em mim Na minha capacidade Entendi. Então é, eu participava de um grupo de dança E eu lembro que quando eu subia no palco A pessoa que tava lá Na ponta Me aplaudindo e vibrando era minha mãe E isso fez toda a diferença na minha vida né, Na minha autoestima, na minha na minha fé em mim mesma, isso me potencializou muito. E eu vejo que hoje talvez os pais estejam perdendo um pouquinho disso, de olhar para os filhos e não se preocupar tanto em dar o, o videogame, Sim. um celular, mas em fortalecer a criança dentro da capacidade dela,
0: preparar, isso, né, para um futuro. Preparar né? para
2: um futuro. Então, minha mãe, a, 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 o exemplo de mãe sempre foi muito forte mas ela também me fortaleceu na minha capacidade. E aí ela investiu. Ela chegou em casa com tudo aquilo, a gente foi pro fogão, ela falou, vou te ensinar pra você não se queimar. E ali foi o meu primeiro empreendedorismo. E ali eu produzi os bombons, nós ficamos até tarde da noite, Fizemos, produzimos 100 bombons, e eu peguei uma caixa, peguei uma toalha, era uma, uma caixa transparente de plástico, coloquei uma toalha, coloquei 100 bombons dentro e levei dentro do ônibus. Olha só. Cheguei na escola... <risos> Todo mundo perguntando o que era e eu, não, é surpresa, não é pra agora, vocês uhum. vão ter que esperar. Deixei. Já ah, fazendo a curiosidade isso aí, isso ali, isso né, pra pra curiosidade vender mais. curiosidade, falei, ó, lá no recreio eu vou estar na frente da quadra, vocês vão lá que tem uma surpresa aqui. E aí chegou na hora do recreio, eu coloquei a caixa no chão, abri e comecei a gritar, quem quer é bombom? Bombom de morango, bombom de uva, bombom de creme e foi um sucesso absurdo. Uhum. Que legal. E as pessoas olham para isso e podem achar que é muito pequeno, mas Sim. precisa entender a minha mentalidade. Perfeito. Porque naquele momento eu entendi como fazer dinheiro, eu trabalhei a minha comunicação, né me conectei com pessoas, entendi o poder da venda, Sim. porque o empreendedorismo está pautado em se vender algo, nem que seja a si mesmo.
0: Perfeito, e eu quero chegar nesse ponto.
2: Mas... É. <risos> E foi um sucesso, eu vendi aqueles 100 bombons em menos de 10 minutos, né? Comecei a contar aquele monte de dinheiro. Fui pra casa feliz, alegre. cheguei alegre, radiante, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, olha o quanto de dinheiro que a gente fez. Eu falei, olha, é pra senhora. Ela falou: não, não é justo. Eu falei, mãe, por favor. Ela me deu um pouco lá, uns 10 reais. Falou: oh, então, pra você comprar o teu doce, o teu, né, o teu salgadinho, a tua besteirinha e eu adorei. E fui fazendo, fui fazendo daqui a pouco fiz parceria dentro da escola a escola Caramba. me chamou. Já nessa
0: época, nossa. já nas parcerias Já,
2: já. A escola me chamou falou, olha, tá dando confusão porque todo mundo quer vender, então já que você foi a primeira você quer pôr na cantina? Falei, vou pôr na cantina. Coloquei na cantina, começou a vender a cantina. Ah. Aí eu pensei, nossa, mas se na cantina deu certo, eu posso abrir outros lugares. As aí... oportunidades esforçadas aí, né? Olha. Exato Aí eu comecei a ir em pizzarias eu ia pizzaria ali por 4, 5 horas, chegava lá e, com uma cestinha, falava, olha, eu quero deixar aqui, não vou cobrar nada quero que você Sim, prove, é. se der certo, vamos fazer parceria e abrir mais de 10 pizzarias, então Amém. o empreendedorismo já era algo que fluía fora é. isso, era dia de finados eu pegava o dinheiro do bombom, comprava flor vendia flor no cemitério já foi fazendo vários negócios vários negócios e, e foi uma experiência sobrenatural foi maravilhoso e ali eu aprendi né, o poder da venda eu tinha a minha auto-capacidade né, de acreditar em mim, de não me sentir envergonhada sim, sim. em fazer aquilo. Uhum. Né, e deu super certo, foi um grande sucesso, tanto que eu comecei com 12, eu fiz bombons até os 19 anos, eu continuei nesse empreendedorismo, abrindo frentes, depois com 16 anos eu fui trabalhar CLT, o que durou muito pouco, <risos> porque eu entendi rapidamente uhum. que eu era limitada Sim. E, e eu já tinha um parâmetro né porque o bombom quanto mais eu produzia quanto mais, mais parceiros dinheiro. eu tinha mais, mais dinheiro uhum. eu conseguia Consegui. fazer e o CLT eram oito horas por dia e, e você tava né sempre dentro daquelas oito horas aquela mesmice e tinha um salário fixo no mês um benefício ou outro e com 19 anos eu falei não não, não nasci para ser CLT não eu, eu preciso empreender e aí eu fui para a área comercial que é o grupo que eu faço parte hoje, na época era só a Demilar, hoje é a Demicon Fiquei sete anos como vendedora interna. Não foi um processo fácil.
0: Imagina, né? muitas,
2: muitas, muitas dificuldades, muitas barreiras. Né? Eu, eu tinha algumas crenças de, de merecimento que acabavam me boicotando um pouco, mas eu não desisti.
0: São apenas Sim. perspectivas, né?
2: Exato. Eu creio que o grande segredo da conquista... É a certeza de que você vai conquistar, mesmo Sim. sem você ainda ter conquistado. E você
1: acha que a mentalidade conta muito nessa parte? Você mudar sua mentalidade, você entender que você se sabota mesmo e procurar melhorar isso, faz a diferença? Fez a diferença pra você? Total.
2: Imagina. Se eu não tivesse trabalhado a minha mudança de mentalidade, eu não seria quem eu sou hoje, não teria as conquistas que eu tenho. Eu precisei trabalhar a minha mudança de mentalidade, verdadeiramente. Porque aquela mentalidade, aquela perspectiva, aquela maneira de pensar, ela me levou até um lugar. Sim. E eu parei. Por quê? Ué, porque aquela era a visão, aquele era o limite que eu tinha me dado. Se a minha mente estava programada para produzir algo e ela produziu, e aí? Yeah. Parou aqui?
1: Exatamente.
2: Não. Então eu precisei romper, eu precisei ampliar o meu conhecimento e aí que eu fui a parte de formação em coach, uhum. fui entendendo sobre crenças, aprendi muito sobre neurociência que fez muito Isso sentido é para mim e fui mergulhando nessa grande jornada de olhar para...
0: Dentro começa assim né? o autoconhecimento, assim. né? O famoso sim,
2: autoconhecimento. Sim, muitas pessoas estão muito ligadas em olhar para fora, em procurar é, o problema ou a solução fora de si. É Só que nós somos seres grandiosos, né? Para quem acredita, é, existe um Deus dentro de nós e nós somos feitos a imagem do nosso Criador, ou seja, nós somos grandiosos, poderosos, e quando nós vamos para fora é que verdadeiramente nós nos limitamos. Quando você olha para dentro e entende que algo dentro de você está te impedindo, que algo dentro de você está te atrapalhando e você começa a mergulhar ou na busca do conhecimento ou de entender o que está acontecendo contigo, é poderoso. Poderoso. E eu tive três anos de transformação, de um mergulhar profundo em mim para entender traumas, dores, o que me, me impedia. E conforme eu fui aprendendo e ampliando o meu conhecimento, as coisas foram acontecendo de uma maneira absurdamente rápida. As pessoas pensam que para você mudar de vida, ah, é uma vida inteira. Não. Não. Depende da intensidade, claro. do conhecimento que você vai receber e absorver verdadeiramente, né? a intensidade e a aplicação disso. O poder está na ação. Eu sou uma pessoa que se você falar para mim, eu tenho uma ideia para te dar, e eu comprei a tua ideia, hoje eu estou aplicando. Não é, é. amanhã. E se eu não tiver como aplicar, vem cá, preciso da tua ajuda porque essa ideia aqui eu não consigo, mas você sabe como fazer? Então eu sou muito apta a mudanças. Até o digital foi uma coisa que eu não entendo muito, né? Eu tenho 35 anos, eu me considero jovem, mas o meu tempo não é a tecnologia, né? A tecnologia veio depois de mim. Imagina, eu lembro que na minha casa não tinha televisão. E quando minha mãe comprou uma, eu já, eu já era grandinha e era preto e branco. E era aquela cachona. Sim. Uhum, uhum. <risos> então, a minha mentalidade, o meu cérebro não é tão desenvolvido. Por exemplo, a minha filhinha de 3 anos, a Gabriela, ela pega meu celular, ela sabe desbloquear, ela entra no YouTube, ela sabe como encontrar o vídeo, usar aquele áudio do YouTube. É uma coisa... uma coisa, né? E a, e a tecnologia, o Instagram, o digital, foi uma coisa que eu vi como uma grande oportunidade, em primeiro lugar, de conectar com pessoas, de contribuir com vida de pessoas, mas é também bom. de trazer crescimento pra mim. E eu não sabia nem fazer um stories. Eu falei, mas espera aí, eu vou me limitar? Forma, por não saber? Não. Amar, como é né? que eu faço? Quem pode me ensinar? Quem pode agregar? Por quê? Porque eu quero fazer. Tem muitas pessoas... Que elas dizem que querem, só que quando eu quero algo, eu não faço. Ah, eu quero ser rico. Legal. Ah, você perguntar, colocar uma plateia, quem quer ser rico? Mil Todo pessoas. É. Todo mundo vai levantar a mão. Só que só vai ser rico quem precisa ser rico. Fato. Fato. E quem se dedica para isso não também, é. né? Exato. Ah, ser rico é bom? É bom, mas tem que pagar um preço para ser rico. E um preço muito alto? Muito, muito, alto. muito alto. Muito alto. Muito alto de conhecimento, de é, se colocar numa situação muitas vezes de risco, se permitir errar, saber que às vezes você vai tomar uma decisão que não é o melhor caminho, gerir riqueza, entender sobre investimentos, empreender, contratar gente, dá o um maior trabalho. trabalho. Uhum. É, e, não tem, é fácil, né? e tem gente que diz assim, eu quero uma Ferrari. Legal. Mas você sabe quanto custa o combustível da Ferrari? O IPVA Sim. da, o IPVA da Ferrari. Ferrari? O que, que você está fazendo para conseguir essa Ferrari? Você está disposto, é. realmente, você tem noção do preço que você vai ter que pagar para chegar lá? Então, as pessoas elas querem muitas coisas, mas o querer não é suficiente, tem que precisar.
0: Realmente. Agora, pegando esse gancho, Paula, você agora comentando sobre sucesso, né? essa questão do sucesso e a trilha para chegar lá. Muito se fala sobre isso, essa questão do sucesso e o preço sobre isso também, né, para chegar lá. Mas a questão agora é e o fracasso que realmente é um valor, eu acredito eu, que é até mais alto, né, que, para quem passa pelo fracasso realmente é complicado sabe, lidar com isso, né, entrar no buraco é extremamente difícil. Tem uma pergunta que eu quero que eu estou guardando mais para frente, mas e esse preço do fracasso como é? Eu sei que tem um sucesso aqui, mas também tem a gente tem que entender esses cenários que a gente pode chegar lá. Mas que também o fracasso faz parte disso aí também. Pode acontecer, faz, né? Faz. Então, como lidar com isso? O que a gente pode fazer para isso?
2: É, eu tive muitos fracassos na minha vida, né? Eu tive, nessa empresa que eu faço parte, hoje é o grupo Ademicon, na época quando eu entrei a Ademilar, eu fiquei sete anos somente como vendedora. Então, eu era da área comercial e eu tinha que fazer a minha performance. Hum. Tinha meses que eu batia meta, tinha meses que eu não batia. O mês que eu não batia meta era um mês de fracasso. Tinha meses que eu tinha condição de honrar todas as minhas contas, que tudo estava bem. Só que quando você trabalha na área comercial, você normalmente você ganha somente por produção. Sim. Produziu, gerou resultado, tem ganhos. Não gerou resultado, não tem. Então eu tive muitas dificuldades, muitas barreiras. E eu sei qual é o preço do fracasso. E é caríssimo. É caríssimo. É mais Carícia. caro do que o do sucesso? Você é acha? muito Dói. mais caro. Porque o preço do sucesso você paga, tem esforço, tem responsabilidade, tem dedicação, horas de estudo, horas de trabalho eu digo que muita transpiração, né? Uhum. Mas ele tem uma recompensa que vai te trazer segurança, alegria, paz, qualidade de vida, sonhos, conquistas. Então, você paga um preço alto para ter sucesso. Só que a recompensa do sucesso, ela é benéfica. Perfeito. Agora, o preço do fracasso, que é você aceitar viver em limitação. Porque muitas pessoas, a maioria, não entende, mas vive uma, li uma vida limitada porque aceita. Realmente. realmente e
1: porque Paulo, não consegue concordo, ver a, a, o fora daquilo, né? Parece é. que só existe aquilo a pessoa. Ela não consegue ver fora daquilo. É. é como que pode ser o sucesso. É como se ela
2: estivesse dentro do furacão Isso. e ali ela não consegue ver nada além daquilo. Só que quando você tem a humildade, e Então aí, essas
0: são as ferramentas para sair do furacão. É. Diga para mim, por favor. então pode, Com certeza. Uma...
2: Primeiro tem que ter muita coragem, né? Porque não é fácil. Você ter que muitas vezes assumir que o fracasso da sua vida é responsabilidade sua. É o principal ponto, na é verdade, útil. né? E dói olhar para dentro de si e falar, puxa, eu fracassei. Eu tô vivendo na escassez, eu tô tendo dificuldade para honrar as minhas contas, para sustentar os meus filhos, para manter a minha empresa, para os empreendedores. Por quê? Ah, é por causa do COVID, é por causa do Brasil, é por causa do imposto. Gente, não é. Concordo, concordo, concordo. Não é. <risos> O que me limita tá dentro de mim, não é o que está fora. Exatamente. E para eu conseguir sair do furacão e conseguir enxergar um, um céu azul, um mar calmo, ou seja, ter uma nova perspectiva, eu vou ter que começar com coragem, Sim. entendendo que eu estou onde me coloquei. Com certeza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, humildade. humildade. Para quê? Para buscar conhecimento. Porque se eu sei tudo, eu preciso de ajuda? Então. Não. Exatamente, né? Eu sei tudo, mas se eu sei tudo, por que estou no fracasso? Esse é o principal ponto, né? Por que analisar... estou nesse cenário,
0: né? Por que esse cenário. Porque eu estou, é porque eu faço parte disso tudo, né?
2: Por quê? É. Se eu sei tudo, né? Se eu estou preparado, por que eu estou em fracasso? Uhum. Então eu costumo dizer uma frase de um grande amigo meu, Paulo Vieira, que ele diz: O que eu sei me trouxe até aqui. Se eu quero ir para um outro lugar, eu preciso de algo novo. Sim. Então, a humildade de buscar conhecimento, a humildade de se sentar à mesa para aprender, Sim. a humildade de dizer, ei, você pode me ajudar? Olha, eu tô com essa dificuldade. A, a humildade de pagar o preço, de investir num curso, de ler um livro, de buscar dentro do digital, que tem tantas ferramentas, né? O, o próprio trabalho que vocês estão fazendo, o incrível que nós estamos fazendo agora. É entregando conteúdo, conhecimento, para que as pessoas mudem de vida. Mas tem que ter humildade. Humildade para entender que eu preciso de ajuda. Coragem para reconhecer os meus fracassos. Né? Uhum. E aí nós começamos então a trilhar um novo caminho. E aí eu vou ter que me encontrar com a verdade.
0: É verdade. E ela chega? Ela chega. E a
2: verdade é quando eu consigo olhar para mim e entender. Puxa, eu fracassei. E aí eu tenho duas opções. Eu posso olhar para o meu fracasso e dizer assim... Nossa, mas eu sou uma burra. Eu sou uma incompetente. Eu sabia que ia dar nisso. Eu não faço nada direito. E eu fico ali, metendo o dedo na Sim. ferida e ir sangrando, ou eu posso olhar para o meu fracasso e falar, ok, eu fracassei. Mas o que eu posso tirar de aprendizado? Qual é a semente boa que esse fracasso pode me dar para que eu plante essa semente e o fruto venha novo? Boa, é isso, é isso mesmo.
1: E nessa é excelente, né? Grande, aquela coisa vistosa para você se sentir recompensado pelo que você fez.
2: É óbvio, mas o que, que infelizmente as pessoas fazem? Elas se prendem na dor. Sem entender que a dor é a oportunidade perfeito, de, de ser oh, transformada.
0: Perfeito, perfeito. Poxa, a dor é o que vai te mudar, que vai te motivar pra mudar, pra ser diferente, né? Óbvio! Esse cenário.
2: Se você for na academia hoje e você falar pro teu personal, eu quero ficar musculoso, eu quero ficar com meu corpo definido, sarado. Qual é o processo pra você ganhar músculo? Passe pela dor. A dor? É,
0: é verdade, tudo
2: então, ó, tudo. então, a dor momentânea, ela nos potencializa. Agora, a dor constante, constante, ela se torna sofrimento.
0: É verdade.
2: Uma vida de dor, ela passa a ser uma vida de sofrimento, né? Aquele peso, aquela coisa ruim, aquela tristeza, aquela aflição. Agora, se eu souber pegar aquela dor para transformar ela num benefício, eu tiro um aprendizado. Quando eu tirei um aprendizado, não houve fracasso. O fracasso ele só aconteceria se eu não tivesse tirado um aprendizado. O que isso aqui me ensinou? Sim. Uau, aprendi isso, então eu não faço mais. Pronto, não fracassei. Se esse erro me trouxe um aprendizado, eu aprendi. E se eu aprendi, eu cresço.
1: Exatamente.
2: Então, eu gostaria de deixar né, uma mensagem profunda para as pessoas que é sim possível Ótimo. mudar de vida. Né? Eu, eu venho de uma família simples, minha mãe não tinha condição de investir em mim, meu pai foi embora, eu me reencontrei com meu pai depois dos meus 20 anos. Tudo, se olhasse para minha vida, se fizesse um filme da minha história, quem sabe até aconteça um dia, né? Claro, por que e, e as pessoas iam olhar e falar assim, nossa, tadinha, né? Essa menina ela vai, vai arrumar um emprego, vai ser uma boa funcionária, vai ser CLT... E né, vai ter dois ou três filhos e viver uma vida mediana.
0: Uhum. Exatamente. Mediana. Talvez
2: uma vida mediana, mas eu nunca me limitei. Você nunca aceitou a média, né? Nunca aceitei a média, até porque... Eu gosto dos desafios, eu gosto porque o extraordinário, lá no topo, a concorrência é muito menor. É verdade, Sim. é
0: verdade, né? Quanto mais
2: você sobe, uhum. menos pessoas têm é. para Menos, porque as pessoas normalmente, a primeira, a segunda barreira, ah, eu vou parar por aqui. Sim, tudo dói, né? Exato. E aí, a gente começa a entender o quanto as dores, até das dores da infância, elas nos tornam fortes. Esses dias eu passei uma situação com a minha filhinha, que ela chegou pra mim e reclamou da professora. Mamãe, a professora ela brigou comigo, três aninhos. E já deu aquela dor no coração de mãe, né? E aí eu peguei e falei, é filha, o que que ela falou? Ela falou que eu não sou um bebê. Ah, e ela tem três aninhos. Ai, e ela tava com uma crise de identidade. Porque em casa ela escuta a mãe dizendo que ela é o bebê, a vovó chama de bebê, Sim. os irmãos chamam de bebê, e de repente a professora diz que ela não é bebê. E eu falei, o que, que eu vou fazer com isso?
0: Como lidar, né?
2: Como lidar com isso. E aí eu fui ali acolhendo ela e eu olhei pra ela e eu disse, meu amor, você é o bebê da mamãe. Mas lá na escola a professora tá te ensinando a crescer. É. A professora tá te mostrando que você tá passando por uma fase que daqui a pouco você já vai estar tá, uh, escrevendo sozinha, fazendo tudo sozinha. Então não é que a sua professora não acredite que você é um bebê, mas ela tem um papel diferente na sua vida. E aí, conforme eu fui falando, eu fui entendendo que se eu tivesse chego pra minha filha e, ai, coitadinha, e fosse lá na escola e brigasse é, é. com a professora, eu tava tirando da minha filha um aprendizado profundo.
0: Exatamente.
2: Que Sim. é o quê? Você tem que crescer.
0: Tem que crescer. Vai chegar um momento que você tem
2: que, que Você tem que amadurecer como pessoa. Você vai crescer, né? Gabi. Você é um bebê lá na sua casa, mas aqui na escola você veio pra estudar, você tá aqui com seus amiguinhos, você tem que aprender a escrever, ou seja, você vai crescer. E quando que nós erramos? Quando nós, nós queremos continuar sendo crianças. É verdade. É o que mais acontece
1: é atualmente, eu acho. É, nós temos
2: adultos que são crianças, que ficam brigando por coisas pequenas, que ficam defendendo suas próprias verdades, que estão sempre culpando os outros, que nem criança, né? Belém, Belém, é. Belém, nunca é. mais ficou de bem. E não escuta o lado do outro, né? E não tem autorresponsabilidade de olhar para si e falar, puxa, eu tô errando, eu tô falhando, eu preciso de ajuda. Qual é o conhecimento que pode me impulsionar? Pra onde que eu posso ir? E é tão simples.
0: Realmente, né? Basta fazer, né? Ter esse feeling também, né?
2: Exatamente. E nós estamos vivendo um tempo tão precioso, um tempo de tantas oportunidades, Sim. né? Se nós entendermos, a televisão, ela tá deixando de existir. Sim, Sim. total, já, né? Poxa. E a televisão, ela tá sendo a palma da nossa mão. E ali, qualquer um pode ser ouvido. Se eu quisesse falar lá na Globo agora, eu tenho capacidade de entrar lá dentro da Globo e pronunciar o que eu penso, o que eu sinto, trazer uma visão. Eu não tenho, eu vou ser barrada na porta. Mas eu posso pegar o meu Instagram o YouTube, como nós estamos fazendo agora, e eu Sim. posso levar a minha voz.
0: O poder da tecnologia aí, né?
2: Eu posso levar propósito, eu posso levar transformação de vida. E as pessoas ainda não despertaram para isso. E por
0: outro lado do mundo
2: também, né? A internet ajuda a inspiração. isso. A Leva inspiração, inspiração Eu tenho pessoas. seguidores na Alemanha, Olha eu tenho Sim. pessoas em Portugal, eu tenho uma amiga em Portugal que ela diz, quando é que você vai vir para cá? E nós nos conhecemos no digital. Sim. Olha só. Então, nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades hum. e que algumas pessoas estão conseguindo aproveitar. Ótimo. Outras estão chorando, se lamentando, Sim. reclamando da crise, reclamando do governo, reclamando da carga tributária, olhando para o problema e, e solução, não para a solução.
0: Que é, né? como Sim. você falou.
1: E é o que a gente sempre fala aqui. Você tem que procurar a solução e não os problemas. Isso. De problema o mundo está cheio. Exatamente. Esse é o segredo. A gente já sabe exatamente. que tem problema.
0: Acho que desde a Gênesis nós temos problema, não
2: é? Desde Gênesis.
0: A gente sempre tem problema. Então, poxa, eu já sei que você tem um problema. O que a gente vai fazer para mudar isso, para alterar isso? Né? Cadê a solução? Começa também pelo interno, né? Para depois a gente começar a galgar e desmanchar, estourar o mundo. Né?
2: Com certeza. Eu sempre digo para as pessoas, Paula, qual, qual é a sua maior qualidade? Eu amo resolver problemas.
0: Perfeito, tá eu também Eu sou um Perfeito, solucionador é. de problemas. Eu
2: sou uma solucionadora de problemas. Uhum. Você sim. vai trazer um problema pra mim, eu tenho prazer, é a minha alegria, é a minha satisfação resolver um problema. E aí você resolveu um problema, você tem um presente ali, você tem uma semente extraordinária, que é um grande aprendizado. Exatamente. Sempre, sempre. É sempre. o principal, na verdade, é. né? Quando
1: você resolve um problema, você aprende muito mais Nossa, do que sim. se você abraçar aquele problema pra você e só ficar com ele, né?
2: Se você for ver os grandes CEOs, né? As pessoas uhum. mais bem pagas do mundo, são o quê? Solucionadores de, de problemas. problemas. Ah, e tá a tá. maioria das pessoas fazem o quê? Problema, problema, problema e toca na tecla. A culpa é sua, sim, a culpa é sim. sua, a culpa é do João, do Pedrinho, da Roberta. E dentro de uma empresa, eu tenho hoje as minhas empresas e é uma rede grande, eu tenho 100 colaboradores que trabalham comigo e em alguns momentos nós vamos nos sentar e as pessoas começam, não, mas o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Eu digo, gente, essa Calma. não é a visão. Por que vocês estão olhando para fora? Qual é o problema? É esse. Então, você vai pensar numa solução, você em outra, perceita, você, em outra você em outra, você em outra, e eu em outra. Uhum. Traz problema? sua solução. Ah, eu não consegui pensar em nada, então tá bom, você traz a sua solução. Perceita, e como que pode isso. complementar naquela solução para ser a melhor solução para todo mundo, Agregar uns né? aos outros. Isso. Né? A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria, isso. mas a maioria das pessoas estão fazendo o quê? batendo na mesma, na mesma tecla, tecla o problema. E aquilo que você foca, expande. Exatamente. Então, se eu focar no problema, ele pode ser pequenininho. Mas pode virar uma bola de neve, né? Ele vira Mas uma eu bola de neve. Eu transformo, eu transformo ele num no monstro.
0: Nossa, e pra, e pra conter esse monstro depois?
2: É a bagunça, é o desgaste emocional, as noites mal dormidas. Nossa, com certeza. Os estresses que você possa gerar com algo que, na verdade, está ali para te abrir uma oportunidade de aprender, de romper, de ir além. Então, eu amo pessoas, sou completamente apaixonada Nossa. por pessoas. É, é a minha inspiração, é o que me move. E, e é a coisa mais difícil de você lidar. Com
1: certeza.
2: Porque quando você lidar com uma pessoa, cada um tem uma visão. Cada um tem uma maneira de pensar. Cada um tem as suas próprias crenças, a sua maneira que foi criado, a sua visão. Então, realmente, se eu olhar somente para esses pontos, eu vou falar, Puxa, mas é difícil, dá muito trabalho. Não, tem que é. ficar lidando com gente, liderando. Mas se você se dispor em amor e respeito tudo dá certo. E Exatamente.
0: depois que você começa a mapear essas situações, você começa a trabalhar sobre elas, a, a coisa começa a funcionar, a gente começa a perceber que dá dar certo. Dá. Pessoas a gente consegue resolver, consegue ter essa abordagem, esse entendimento ali, sabe? Sim. Quando você começa a mapear, eu vejo isso. Eu também amo Sim. pessoas, essa gestão de pessoas, sabe? As pessoas anseiam serem reconhecidas. Então, se você trabalha isso, entende isso, as coisas começam a andar. Pessoas são, pessoas são negócios, e quando você começa a entender também sobre pessoas, cara, as coisas funcionam até dentro dos negócios também. Exatamente. E a Exatamente.
1: comunicação, né? A comunicação que você tem com as pessoas também. A complementação, você entender o lado da outra pessoa, a famosa empatia, né? É. A, Sim. A que deveria, ser, a que deveria ser exemplificada para tudo na nossa vida, colocada em prática na nossa vida. E a empatia que você tem pelo outro, quando você consegue se comunicar, você faz a diferença na vida da pessoa, na sua vida, do seu negócio ou de qualquer, até um bom dia, às vezes faz toda a diferença. Então, comunicação, sim. E empatia... Eu vejo
2: que o que falta hoje nas organizações é gerar nas pessoas, nos colaboradores e nos seus clientes também, pertencimento,
0: perfeita, sim. Perfeita.
2: importância, conexão. Nós precisamos gerar isso dentro das empresas. Quando eu era criança, o que mais me marcou foi as conexões que eu tive dentro do meu lar. Conexão em amor, pertencimento e importância. São tantos, poxa. São, é, são coisas importantes, nós somos feitos para isso. Sim. O ser humano foi feito para se conectar, para ser amado, para amar. Para
0: relacionar, e, né? Para
2: se relacionar. Ah. E aí, quando eu estabeleço relações com empatia, com conexão em amor, em respeito, importância, pertencimento uau! As pessoas por qual motivo elas vão querer sair de um ambiente onde elas se sentem respeitadas, importantes, pertencentes, amadas, valorizadas. valorizadas? Você tem um time que coloca a camisa da sua empresa como se ele fosse o dono. E ele vai fazer de tudo, ele vai dar o sangue, o suor dele vai escorrer e ele vai estar ali com você. Por quê? Porque ele, ele se sente parte de algo.
0: Exatamente, exatamente.
2: É fundamental.
0: Importante, né? Ele se sente importante dentro e, da organização.
2: E eu que cuido de várias empresas e valorizo a pessoa por quem ela é, respeito, tenho empatia, mas eu também sei o preço que você paga para você ter um colaborador, o quanto você investe em conhecimento, em ferramentas, o quanto você precisa ter toda uma estrutura para que aquela pessoa faça parte do teu time para que ela consiga produzir. Geralmente. Se eu não consigo gerar no meu colaborador conexão, em amor, em respeito, em pertencimento, em importância, daqui a pouco ele vai se sentir desmotivado. Puxa, não estou sendo valorizado, não estou sendo respeitado, não estou uhum. me sentindo parte. Quando ele não se sentiu parte, eu perco. Uhum. Quando eu perco, eu tô perdendo um grande colaborador, tá indo para uma outra concorrência e eu vou ter todo o trabalho de começar tudo, tudo de novo, <risos> de trazer uma pessoa do zero, de gastar novamente aquele tempo, aquele investimento. Então, uma super dica. As empresas precisam investir em conexões, mas nesse sentido. Sim. O que, que eu faço com a minha equipe para eles se sentirem pertencentes, amados? Primeiro, a maneira que eu os trato. Perfeito. Eu os trato com respeito. Eles são pessoas importantes para mim. Eles têm livre acesso a mim. Pra mandar um WhatsApp, a hora que bem entender. Eu me sento com eles não só pra falar de negócios. Eu uhum. me sinto pra ouvir a dificuldade que está tendo dentro do lar. Sim. Eu me sinto pra contribuir com algo que eu possa para a vida pessoal. Eu trabalho muito a questão de metas, de uma visão positiva de futuro, ampliando os sonhos, né? Você pode sonhar mais? Qual que é o teu sonho? Que carro você quer? Que viagem você quer fazer? É a casa do sonho. Legal. Eu trabalho muito, muito, muito isso, mas eu gero pertencimento. Como? Então, eu tenho uma rotina de treinamentos diários que eu gosto de fazer com eles, para que eles se sintam sempre parte. Eu dou espaço para que eles contribuam com a visão, qual é a visão que você quer trazer? Você quer trazer um conhecimento? Você quer trazer uma visão? Você quer fazer parte disso? Eu invisto em treinamentos, então eu compro treinamentos e digo, gente, vamos assistir juntos. Legal. Quando nós vamos fazer isso, eu sirvo banquete, café da manhã, almoço, uhum. tudo do bom e do melhor. No dia do aniversário, cada um recebe, aonde está, uma fatia de bolo Legal. com cartão, dizendo Maravilha. parabéns pelo seu aniversário, obrigado por fazer parte da minha equipe, você é importante para mim. Como que uma pessoa como essa vai querer sair? Não nunca, vai, né? Né? nunca. Não nunca. sai. Não sai. Então, nós precisamos nos preocupar em manter os colaboradores que temos. Porque eles estão ali, eles têm como produzir constantemente e agregar para o negócio. Mas para eles ficarem, se não houver conexão, respeito, pertencimento, importância, outra coisa, oportunidade,
0: Com certeza. Tá aí, tá crescimento,
2: aí. né? crescimento não, crescimento. Uhum, crescimento. Poxa, mas, e quem quer ficar no mesmo
0: lugar a vida toda, sempre? Que é isso? Imagina, né?
1: Mas Bom. tem gente que eu acho que às vezes quer Mas quando você muda você, muda você acaba mudando A mentalidade dos seus funcionários Eles não vão querer isso não. Eles não vão querer ficar na mesma Porque você está lá incentivando Você aprova a prova que dá certo Exato. E você comprova isso direto pra eles Você pode, você consegue Você tem essa capacidade Então eu concordo 100% com o que você disse Falta muito isso nas empresas hoje
2: E vou te dizer, faz tanta diferença faz. E você pode Acredito. E que, você Paula? consegue
0: Porque isso tem, é, em pleno século Todo mundo, é, gestores, supervisores, tutores, independente ali do é, da atribuição estratégica, porque isso acontece tanto nas empresas ainda. Poxa, acontece quantas organizações aí já passou, eu passei e a gente vê, só você vê aí as relações do LinkedIn ou seja, em qualquer outra forma de, de é, rede social aí ou qualquer pessoa que trabalha em empresas falando, isso acontece. Segunda-feira vai estar acontecendo.
2: Vai. Sabe? Por Na maioria. Ainda? Por que ainda, Paula? Porque, Porque as conta. empresas, elas colocam como prioridade o retorno financeiro. Lucro. Sim. A, pro, a produtividade que é gerada, mas para trazer lucro. Entendi. As empresas, e eu entendo isso. Também né? entendo. O objetivo sim. de você ter uma empresa é para ter lucro. Sim. sim. Empresa
0: vê razão, não vê coração. É o que dizem.
2: É. E de preferência, um lucro extraordinário. <risos>
0: É verdade, imagina lá. Né?
2: É o que todo empresário sim, sim, quer, na é verdade. Né? É o que todo empresário é, quer. É e aí, a maioria das empresas, ela vai fazer o quê? Eu contratei você, você vai trabalhar X horas por mim. Eu quero que você produza e que você me dê X resultado. Se, se você não está bem, eu tô te pagando por isso. Sim. Não, ah, não você está com um problema na sua casa? Eu tô te pagando por isso. Eu tô, te, eu tô fazendo a minha parte. Sim. Mas as empresas precisam entender que nós estamos trabalhando com pessoas. Se eu pudesse resumir pessoas, nós estamos falando de sentimentos. Sim.
0: Total, total. É um coração ali, né?
2: É um coração batendo. Então, todo ser humano busca por reconhecimento, pertencimento, importância, oportunidades. Então, se eu, como empresária, entendo que se eu gero tudo isso, eu tenho um time muito mais engajado. animado, engajado e potencializado em produzir e gerar resultados... E que aquilo que eu, pod... que eu iria produzir com pessoas que, ó, faça teu trabalho e não me incomode, faça o teu, traga resultado pra mim, e que eu não me preocupo em fazer essa gestão de sentimentos, ela... o empresário ainda não entendeu que ele venderia o dobro, o triplo É, é verdade. O funcionário né? satisfeito é um funcionário que produz mais, Uxa, né? Muito, muito, muito. E você percebe, tá?
1: Com se certeza. você for numa empresa uhum.
2: onde o funcionário ele é respeitado, valorizado, o bom dia dele é diferente. É diferente. É verdade. O olhar dele é diferente, a postura, a maneira que ele se conecta com você quando você vai numa empresa, que a pessoa ela é mal remunerada, ela é indiferente, ela é só mais um, você percebe até na postura, na postura dela, no sim. ombro caído, uhum. na tristeza, e no o corpo olhar. Fala. O corpo fala. Exato. E agora vamos fazer um parâmetro? Você acha que uma pessoa que não é, que não se sente, melhor assim, assim dizendo, não se sente respeitada, não se sente parte, não se sente valorizada, ela vai produzir mais do que uma pessoa que se sente parte, conectada, importante. Quem é que vai produzir mais? Nunca. É meio óbvio, né? É óbvio. É óbvio. É. Só que as pessoas é não enxergam. <risos> Tanto que eu, eu fiz um curso, fiz um treinamento, e o treinador comentou que ele estava no Vale do Silício. E que lá no Vale do Silício, eles procuravam as características. Olha só. Né? No, novo, no novo sucesso dentro de uma empresa, eles buscavam por empreendedorismo e inteligência emocional.
0: Olha só. Que, que né? é o principal
2: da vida, Nossa, né? Você, você eu, eu acho que realmente muito embaixo eu... a
0: inteligência emocional, né? Muito. Muito, muito.
2: E aí, existem pontos que a pessoa pode buscar por si, foi o que eu fiz. né? Eu Sim. fui atrás da inteligência emocional. Ninguém trouxe a mim, eu entendi, eu olhei pra mim e falei Gente, eu tenho algumas limitações nas minhas emoções Sim. Na minha gestão de mim mesmo, eu, eu me boicoto E eu preciso de ajuda E eu fui atrás dessa inteligência emocional Quando eu consegui construir ela em mim E eu me tornei uma nova pessoa Em todos os aspectos Com Fisicamente, o meu olhar mudou Tudo em mim mudou Os meus resultados mudaram, a minha casa mudou, a minha vida mudou Eu falei, eu preciso gerar esse benefício na minha equipe Aí eu poderia ser egoísta e dizer eu fiz é por eu mim. Continuar. Vai lá e façam por vocês. Exatamente. O amor ao próximo, a, a empatia, empatia, ela vai fazer, eu falar, não, eu vou trazer isso aqui pra dentro.
0: Ótimo. ótimo eu vou mostrar ótimo.
2: pra minha pessoa. Então, pra minha equipe, pras pessoas, então, todo o meu time é treinado em inteligência emocional. Todos. Todos. Quem não é, é quem não quer. Okay. E eu respeito. Não, okay. eu não quero. Tá tudo bem. Fica aqui, né? E claro que com o tempo. As conexões, ela uhum. vai uhum. fazendo a pessoa, ela, querendo, ela, vai, né? a pessoa, Sim. ela vai ouvindo, fazer parte de tudo isso ela também. vai querendo fazer parte. Uhum. Até porque nós somos a média das cinco pessoas que mais andamos. Exatamente. Então, um está influenciando o outro o tempo inteiro. Exatamente. Nesse momento, nós estamos aqui nos influenciando. Com certeza. E de uma maneira extremamente positiva, Exatamente. né? mentes brilhantes se conectando, Poxa, compartilhando. Obrigado. Poxa, obrigado. É. Então, eu acredito que quando as empresas olharem para esse lado... Elas vão se surpreender, porque elas vão encontrar um lucro extraordinário. E se elas fizerem isso com os seus colaboradores, e os colaboradores começarem a fazer isso com os clientes, atender um cliente gerando conexão e amor, respeito, empatia, importância, uau! Oh, uau
0: mesmo, uau
2: mesmo. Vai transformar Acho... o mundo. <risos> Foi o que veio aqui, chegou aí, era o que eu ia dizer, nós transformamos o mundo. Nós, é nós levamos mudança dentro de empresas, mas se muda dentro... Se eu mudo dentro da minha empresa, eu vou mudar dentro da minha casa. Se dentro da minha casa muda, eu mudo os meus filhos. Uhum. E quando Sim. nós vemos, nós conseguimos mudar o mundo. o mundo. Mas essa visão, ela precisa ser né, acolhida, ela precisa ser aceita e aplicada. Então eu acredito que... foi Por isso que foi tão simples para mim crescer. Uhum. Não foi uma coisa difícil crescer. Uhum. 2019... É, já estava num crescimento, 2020, ano de crise, mas 2019 eu já tinha crescido, 2018 eu fiquei em segundo lugar do Brasil, uhum. 2019 eu estava em primeiro, já, tinha, já estava mais preparada, já tinha um time engajado que estava comigo, já tinha gerado oportunidade de crescimento para outras pessoas. isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Quando chegou a 2020, ano da crise, eu olhei para a crise, num primeiro momento, é óbvio que eu me assustei, Nossa. sou um ser humano, Sim. mas eu entendi claramente. Se eu olhar para isso e deixar isso me dominar, o medo vai me paralisar. Isso tudo que tá acontecendo vai ganhar uma proporção maior do que já é, Sim. e eu vou me boicotar e vou boicotar minha empresa. Então o que, que eu vou fazer? Solução. Quais Qual são é as soluções, a solução,
1: exatamente?
2: E aí nós começamos a buscar por brasileiros que moram fora do Brasil, porque o dólar tava em, em alta e e aqui a gente estava tendo toda essa parada, né? Então Sim. as empresas fechando, lockdown. Ah, e nós fomos criando, criando, criando. Mas ano passado eu comprei três empresas. Olha, olha só, só,
0: cadê a crise?
2: Exatamente.
1: A forma de lidar com a crise foi diferente, né? Foi diferente. Você conseguiu, não sei se você comprou de pessoas que... Empresas que já existiam, mas você aproveitou a oportunidade da pessoa que não soube gerir para você aprender
2: a gerir. Exato. E aí e... o que eu poderia fazer? Nossa, mas eu vou comprar uma empresa no meio da crise com uhum. Lockdown sim, sim. Uhum. eu vou ter que assumir custo mensal não isso é loucura loucura nada era uma tá grande aí, oportunidade de oportunidades
0: disfarçadas que nós falamos tanto é. aqui As oportunidades disfarçadas e tá aí ó pronto Resultado
1: aí a
2: prova aqui, tá? a prova que o case funciona de sucesso, né? funciona que funciona, funciona. É, comprei três empresas dessas três empresas eu gerei crescimento para três colaboradores que passaram para gestão Meu essas Olha três aí, essas três empresas, nós contratamos 25, 5, 37. 37, geramos 37 empresas. novas empresas. Olha
0: só. É, dentro de um momento muito difícil, que onde difícil. todo mundo está sendo... Assim, né? e, de,
2: e detalhe, todas elas, nesse momento, já se pagam. Olha só. Olha nesse aí. momento. Tem uma delas, um duas ano. que já dá lucro e uma já se paga. Que é a última que está faltando dar lucro. Ótimo. E Ótimo. quanto tempo? Um ano.
1: Olha só, o que uma, uma boa gestão não faz, né? Exato. E deixa eu te, Você como empreendedora, né? Provavelmente você tem muito a dificuldade com a parte política do Brasil, a burocracia do Brasil. Você acha que com esse aumento dos empreendedores... Teria alguma ação que a gente poderia fazer para melhorar? Porque, assim, eu, eu, eu pesquiso muito isso. A gente paga muito imposto em cima de pessoas, em cima de empreendimentos. É uma burocracia gigantesca para você conseguir mudar uma empresa de CNPJ, para você conseguir fazer várias coisas. Você passou por essa dificuldade, com certeza. E você acha que para novos empreendedores, como anda crescendo, a gente vai gerar empregos, a gente vai gerar vidas, a gente vai conseguir transformar pessoas. Você acha que tem alguma coisa que a gente consegue fazer hoje para mudar?
2: Ou é muito... É. O buraco é muito mais embaixo. Eu acredito que o buraco ele é muito mais embaixo, né? E hoje a busca é por empreendedores, Sim. porque a nossa mentalidade ela foi construída da maioria para ser CLT. Muitas pessoas querem empreender e não entendem que existe um preço a ser pago para você ser empreendedor, né? É, eu acredito que eu buscar uma solução que eu não tenho alçada. Porque né, se nós olharmos para a parte de governo, não tenho. eu não tenho como Vamos resolver. Mexer, né? Então, uhum. a minha solução é, eu vou vender mais, eu vou aumentar o lucro da minha empresa, para que esse lucro a mais cubra tudo que eu tenho que pagar. Sim. Então, eu até digo para os meus colaboradores, tem gente que chega para mim e diz, nossa, mas o imposto é muito alto. Eu digo, agradeça porque se o teu imposto está alto é porque você está faturando muito. Exatamente. Eu quero agradecer. É. Eu penso dessa forma também.
1: Se você está pagando um imposto alto, principalmente Exato. imposto de renda. Quando você começa a, passar a pagar imposto de renda, fique
2: feliz, uhum. porque significa, daqui, é... significa que você subiu de nível. Uhum. Exato. Mas o que eu estou fazendo nesse momento? Eu contratei um advogado, né, um tributarista, para poder sentar e aprender sobre imposto, sobre como que eu me enquadro, é, o que, que é melhor, é lucro presumido ou não. Então, eu contratei uma pessoa porque é algo que eu tenho olhado, tenho sondado, tenho me preocupado no sentido. Será que o que eu estou pagando é o correto, né, a menos eu tenho certeza que eu não estou pagando. Mas será que eu não estou pagando a mais? É então, eu diria né, para quem quer empreender e tem essa preocupação, então se sinta seguro buscando conhecimento. Isso. Sentando com alguém, aprendendo, hum. entendendo em qual formato a sua empresa pode se enquadrar para que você inicie pagando menos imposto. Sim. Mas nós não vamos poder fugir. Daquilo que nós não temos poder de mudar.
1: Mas é, também tem algumas partes que você paga menos imposto, né? Quando você faz doações, quando você coloca acessibilidade. Sim, então eu sim. acho que falta o conhecimento das pessoas sobre isso também, né? Porque às vezes a gente faz a nossa parte fazendo doação por um dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Às vezes, mas sim. a gente consegue fazer algumas acessibilidades, algum, alguns pontos ali que a gente sabe para onde está indo o nosso dinheiro e a gente sabe o que, que a gente vai fazer com aquilo e a gente consegue se debitar daqueles outros valores que vai pro governo, por exemplo. Então, é, é isso que eu queria entender. Existe isso? Existe, a gente consegue fazer isso? Sim, sim. E acaba ficando mais leve pra gente, porque a gente sabe para onde está indo, né? A gente sabe o que, que a gente está fazendo.
2: É, eu creio que. Nós nos sabotamos quando nós somos ignorantes quanto a algo, né? E Muito o ignorante não é ser grosseiro, mas é sobre tributos. O que, que você entende? e eu entendo pouco, então eu sou um ignorante quanto aquilo. Sim. Se eu tenho uma empresa, quero empreender, quero crescer, quero gerar novos negócios, quero abrir novas empresas eu preciso dedicar tempo a isso. Eu vou ter que ir lá buscar alguém de confiança. Eu tava no curso em São Paulo, me conectei lá com o Marlon, que já era um amigo que eu conhecia e ele é advogado tributarista. Eu falei, amigo, preciso de você. Vem. Preciso que você venha sondar as minhas empresas, que você olhe como é que tá, se da maneira que eu estou fazendo tá correto. Porque hoje eu tenho um contador que gere tudo para mim, mas eu não tenho clareza, que Sim. é o que você acabou de dizer. Então, eu reconheço humildemente que, que ótimo, eu preciso né? desse Sim. apoio e eu já busquei. E eu tenho certeza que isso vai me dar muito mais clareza do o retorno, puxa, paguei X de imposto, né? Se você colocar previdência, se eu fizer uma previdência privada. Eu consigo resgatar, se eu não me engano, 21% nossa. do que eu paguei de imposto. Olha se eu não só, me engano, se eu fizer uma previdência privada. E que precisa fazer. Claro. Sim. sim. É um vai... investimento. Não, não. A nossa, é, é a, nossa, a nossa idade já não se aposenta mais. Não, com... com esse padrão aí. Com né, esse padrão não, que está, não, não se aposenta mais. Todo mundo vai ter que ter sua própria Previdência. Então, eu não tenho previdência ainda, eu tenho outras, outros investimentos. Mas já estou decidida a fazer previdência. Já, posso sim. fazer até para os meus filhos, eu tenho três. Sim. E aí, do que eu pagar no ano, eu tenho desconto de. o retorno de 21% do que, eu, do que eu paguei de imposto. Poxa, então... já é melhor que, né? Pô, imagina 20% retornando para você, né? Sim. Que é ótimo. É. Né? Conhecimento. O que, né? o que eu não posso? Ah, ah eu não vou ser o um empreendedor porque o imposto é muito alto. Tá, né? essa é a parte que você pode olhar como prejudicial. Eu não acho prejudicial, sim. acho que faz parte do negócio. Ou eu posso olhar e dizer, puxa, puxa, eu vou empreender, mas eu vou ter que pagar uma carga tributária. Será que tem como eu eu fazer algo para que eu pague menos imposto de maneira regular e correta?
0: Ótimo, que é a alternativa que tem. Exatamente. Né? Exato,
1: é. exato. E o conhecimento gera isso para gente, né? Igual Sim. você falou, se você é ignorante numa parte, vai atrás, procura, porque tem como. Para tudo a gente dá um jeito. Para <risos> tudo. <risos> para tudo a gente dá, pra dá um jeito. Para tudo dá um
2: jeito. Se eu achar que aquilo vai me limitar, eu dei poder. Uhum, mas então, não porque é. aquilo realmente me limita. Fui eu que dei poder àquilo.
0: É. É verdade. Agora, Paula, uma pergunta sobre gestão, né? Gestão tanto para as organizações quanto é, para a pessoa em si. Uma gestão eficiente, o que você pode falar sobre uma autogestão? Ou para as organizações mesmo? É, fala pra gente sobre uma gestão eficiente, tanto para as pessoas quanto para as organizações, para as empresas aqui que a gente pode melhorar.
2: É, eu entendo que hoje o maior ativo do mundo é o tempo.
0: O tempo. Sim. Na verdade, está para e a tema.
2: gestão, ela vai começar pelo meu tempo. Entendi. Como que eu gero, como que eu cuido, como que eu administro o meu tempo? Porque tempo, ele pode ser igual à produtividade, mas ele também pode ser igual à improdutividade. improdutividade é. E se eu for improdutível, improdutiva, eu estou em queda. Se eu for produtiva, eu estou numa linha crescente. Então, eu vejo que nós estamos vivendo um momento que... O maior perigo é a administração do tempo, é o gerenciamento do tempo. Uhum. Então, hoje, como eu trabalho, eu tenho uma rotina extremamente regrada e ajustada. Meu dia começa às 5 da manhã, eu acordo bem cedo, durmo cedo para isso. Ah, eu não consigo acordar cedo. Não preciso. Você não precisa, então, porque é. se você precisar, você vai é acordar. Eu Exatamente. É isso. Eu preciso acordar às uhum. 5 da manhã. Eu preciso acordar às 5 da manhã para que eu possa organizar a minha rotina, para eu poder ter o meu café da manhã, para eu ter o meu tempo de leitura, o meu Perfim. tempo de oração, que é importante para mim. É na manhã que eu organizo a minha agenda do dia, né? Todos os afazeres eu vou lá e, e faço até no, no meu a próprio listinha, WhatsApp né? a minha listinha uhum. e vou dando ok ao longo uhum. do dia. Mas você antecipa para sair Me do Me antecipo, né? exatamente. Mas se eu, acordo, se eu decidir acordar na segunda-feira, 6 horas da manhã, pronto. Eu já, já atrapalhei... Toda aquela. Ah, toda a minha rotina. Eu durmo 9 horas. Se eu decidi dormir dez horas, eu já Esque. atrapalhei o próximo dia. Então, e nós estamos. E por que eu digo que nós estamos passando por um, pelo momento mais difícil? Por causa da tecnologia. A tecnologia rouba o nosso tempo. Porque eu preciso. Eu, eu, eu devo estar no digital? Ok, mas por qual motivo? Eu é, estou ali eu como consumidor. Eu, ou eu estou ali como alguém que está entregando algo. Produzindo, né? Produzindo, coisa ali, entregando gente. conteúdo. Porque se eu estiver como consumidor, o meu tempo está sendo roubado. Mas Não eu é acho que...
1: Eu acho assim que você... Eu concordo com isso, mas quando você consome a coisa certa, você está agregando valor a você. Com e certeza. eu acho que esse é o problema da gente hoje. Tipo, da nossa geração, quem tem um celular na mão. Você consome a coisa errada. Você quer ficar vendo fofoca, você quer ficar vendo a mariquinha que foi fazendo isso aqui, em vez de procurar uma coisa sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, finanças, que são assuntos básicos. Então, eu acho que o pessoal está usando o tempo de uma forma muito incorreta. E o você tempo está precisa... indo embora. Exatamente. Tá indo embora, tá
2: passando, né? E tá as passando. pessoas não
1: se ligam nisso. É, né? agora é
2: 18 e 18. O dia de hoje, algumas horas já se foram já e não voltam foram. mais. Exatamente. E se eu fui improdutiva, eu não plantei. Ou melhor, eu plantei. Improdutividade. E, e o meu amanhã vai vir a recompensa. Então, eu até no meu Instagram, eu tenho pouquíssimos seguidores. As pessoas que eu sigo normalmente são pessoas que geram conteúdo para que eu possa aprender a absolver, mas eu também tomo o cuidado de não ficar entrando durante o dia. Tá, se eu um sei, pouquinho. se eu sei que eu tenho a minha rotina que está organizado, de, de já está tudo planejado, de atendimento, de treinamentos, se está tudo ali e eu fico entrando e ah fiquei cinco minutos. Se a cada uma hora eu ficar Sim. cinco minutos, olha quanto perde o foco. Olha né? quanto tempo Exatamente. eu perdi.
0: Do então, foco principal, né? Do, do foco
2: principal. Os... Então eu creio que hoje o gerenciamento do tempo é. ele é a coisa é, é mais importante simples. que nós temos Entendi. e que se eu não gerenciar esse meu tempo com muita clareza e eu gosto de fazer a listinha e no final do dia lá eu olhar para ela, Perfeito. se Tudo eu fico. zerei penso o sentimento de uma alegria, de satisfação, hum. penso o meu cérebro tanto que eu liberei hum. ele. Porque se eu não deixei nada pra trás, eu vou pra casa o meu cérebro não vai ficar nossa, tinha que ter mandado aquele e-mail, tinha que ter gerado aquilo, uhum. tinha que ter falado com aquele gestor nossa, eu não fiz aquilo. Porque a partir do momento que eu dei uma demanda pra ele, ele vai trabalhar pra resolver. Sim. Se eu não resolvi, ele vai ficar o tempo inteiro. Você não fez, você não fez. Isso gera ansiedade. Estresse. Estresse. Um monte de coisa Você boa. perde o sono à noite. Uhum. E aí você olha e fala, não, meu dia tá cheio, meu dia tá cheio, tem um monte de gente. Não, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Me não desculpe. tem prioridade, né? Me é desculpe. Aí. Não tem prioridade. Ah, exatamente. O tempo está disponível para todo mundo. mundo. Todo tem mundo comportado. tem 24 horas. Ele é o único igualador do mundo, né? Ah. A única coisa que todo mundo tem igual é o tempo. Verdade. Por que, que uma pessoa consegue gerir um, um dia de trabalho, 8 horas, 12 horas de trabalho, ela consegue ser produtiva, ela consegue atender todas as demandas dela, ela consegue gerenciar e eu não? Porque ela tá gerindo melhor o tempo dela do que eu. Gente. Então e hoje a internet, né? Essa questão do digital, né? De as pessoas estarem sempre postando e um querendo ver a vida do outro Sim. e curtir, tem que tomar muito cuidado. Hum. Tá roubando. Isso rouba, rouba a sua produtividade. Mas para eu ser produtiva, eu tenho que saber. O que, o que me gera produtividade? É então, dentro do meu negócio, eu preciso treinar pessoas, eu preciso gerir pessoas, eu preciso vender, porque eu ainda tendo os clientes com, a minha, com as minhas equipes. Então, o meu foco tem que estar nisso. Treinamento, desenvolvimento de pessoas e vendas. É o que eu faço. E aí, eu tenho os meus braços, né? Que faz a minha gestora, é, minha coordenadora comercial, que cuida das das ferramentas, né, dos processos para mim que me acompanha, tem a minha coordenadora administrativa para cuidar disso também, mas eu me preocupo muito no que eu preciso produzir. E aí o meu foco tá em fazer, cumprir a minha agenda diária. É libertador. Acordar de manhã, tá? Qual é a minha demanda de hoje? Abrir a minha agenda, tá lá tudo na minha agenda, mas fazer uma listinha resumida e, e durante o dia você é só ir lá e dando ok. O cheque ali. Só o cheque. Uhum. Feito, feito. Feito.
0: É o controle sobre o tempo também, Sim, né? Essa administração sobre o tempo também é extremamente importante, né? É. E
2: como que você
1: daria dicas assim pra gente conseguir gerir bem o nosso tempo? Qual é, é o seu passo a passo? É,
2: é. Eu, eu gosto muito da, da agenda. Uhum. Pra mim não tem nada melhor e eu gosto da agenda no papel. Eu também. eu também. Sou desses,
0: né, de anotar e dar ok mesmo
2: ali, sabe? Sim. Aquilo na mão. Sim, palpável, né? Palpável. Eu gosto muito da agenda, mas você sempre tem que se antecipar. Eu não posso pegar. Amanhã é domingo, legal, mas segunda-feira. Eu não posso na segunda pela manhã e olhar para minha agenda. Sim. Eu não posso na segunda pela manhã. Ah, o que, que eu vou fazer hoje? Não. Domingo à noite eu já tenho que, puxa, como é que vai estar a minha semana? Bom. Já vou lá, dar uma olhada, poxa, tem, isso aqui é importante, isso aqui eu não posso falhar, isso aqui não posso cancelar de jeito nenhum. E aí na segunda, cedinho, eu vou lá e faço o checklist do dia. Fechou o dia, eu vou lá e confiro meu checklist. Ai, ah, deixei duas coisas sem fazer. Legal, eu já tiro de hoje, que eu não vou fazer, e jogo no amanhã. Liberei meu cérebro. Vou pra casa, tomar meu banho, comer com os meus caminha. filhos, ter meu tempo de qualidade com eles, porque senão a vida se torna só trabalho. E é. agora com essa questão do home office.
0: Então, que né? puxa,
2: é muito bom, é muito bom, é muito bom, mas se não souber Até dar limite, ponto. pode é ser tudo. destruidor. Não, tá roubando, tá roubando as mães dos filhos, os Sim. pais dos filhos. Eu tá perdendo, o lazer, né? tá tirando, tá tirando lazer, qualidade de vida, conexões, descanso. então, descanso, Sim. então tem que tomar muito cuidado, tem que saber dosar.
0: Muito bom. Paula, agora como tomar decisões difíceis em tempos difíceis? O que a gente pode fazer com a tua?
2: Olha, é decisões. Eu creio que decisões algumas são fáceis, mas a maioria elas são difíceis. Que decisões
0: né? normalmente sempre levam para o caminho difícil dessa solução. Sempre leva
2: para os caminhos difíceis. Mas eu creio que as decisões que nós temos que tomar com mais cautela Talvez o melhor caminho seja pensar mais. Entendi. Eu, sou, eu sou uma pessoa... Eu sou ID. Meu perfil é influente e dominante. Então, uhum. a pessoa que ela é influente, que ela fala muito, ela é muito comunicativa, normalmente ela é muito rápida na tomada de decisão. Uhum. E aí, você pode se boicotar. Puxa, tomei uma decisão, mas acho que não foi a melhor, foi a melhor. decisão possível. Então, tem que trabalhar com prioridades. Né? Legal, ah, legal. Eu, eu, eu tenho que decidir. Por exemplo, eu estou abrindo uma empresa nova agora, lá em São Paulo. E ontem eu tive a reunião com os meus diretores e eles me perguntaram, e aí, a decisão está tomada? E eu, sim, está tomada. Mas porque antes de sentar com eles, eu já tinha tomado outras decisões. Esse realmente é o momento? Perfeito, Quem é que vai perfeito. tocar essa empresa para mim? Sim. Aonde vai ser? Quanto eu vou gastar? Hoje meu fluxo de caixa permite manter essa empresa mês a mês? Quanto tempo ela vai demorar para me trazer retorno? Quanto tempo eu vou demorar para montar uma equipe nova? São Veja quantas decisões. Sim,
0: entendi. As micro decisões para uma macro decisão.
2: Exato. Muito bom. Esse é o melhor conselho. Começa, você pega o grande e você vai é, dividir uhum. ele. Isso. em Como se fosse uma grande meta uhum. e você fizesse submetas. Legal, e fosse porque... decidindo. Vai decidindo Análise o pequeno. Uhum. Você decidiu todos os pequenos, naturalmente você alcançou o grande. Sim. E normalmente as pessoas querem fazer o quê? O inverso. Eu quero decidir é. o grande.
0: Uhum. É. Direto.
2: E aí, tá, mas eu não sinto paz para decidir. Mas então, o que volta você pode... Um volta, né? volta. Uhum. Volta o processo. O que, que eu posso fazer dentro dessa decisão, dentro disso, para tomar a melhor decisão? Mas tem que decidir, tá? Tem que decidir. E, o... É. e o poder está na ação, pelo é amor de Deus. A gente não pode parar. O tempo não para. Ou seja, nós estamos em constante movimento. Sim. Se eu tenho uma decisão muito séria, ok. Eu vou precisar de uma semana. Mas é uma, uma semana. semana. Senão uma, até o resultado é. ali vai influenciar vai, muito. Vai certo. influenciar, vai influenciar. Então essa empresa que eu estou abrindo agora lá em, São, lá em São Paulo, em Pinheiros, é, eu estou há um ano planejando essa empresa. Olha só, né? Há um ano. Eu vou para São Paulo? Vou. Qual bairro?
0: Tudo isso conta. Né? Vai
2: ser loja de rua? Vai ser uma sala comercial? Que tamanho? Quantas pessoas? Qual é o custo? Qual é a melhor região de São Paulo? Quem vai tocar? Em quanto tempo eu demoro para formar uma equipe? Você tem que ter clareza. Sim. E aí, a decisão de abrir lá, eu tomei há um ano atrás. Mas dentro desse um ano, eu vim me planejando.
1: Perfeito. É a velha história da ponte, né? Qual, onde eu estou, onde eu quero chegar. Qual que é a ponte que eu tenho que passar, o caminho é. que eu tenho que passar para chegar Perfeito.
2: lá perfeito. É isso que eu faço. Então, tem que decidir, tem que decidir. Não conseguiu decidir o grande, vai no pequeno. Agindo, decidindo. Se não tem, não tem tranquilidade em tomar decisão, não tome. Mas busque alguém que te ajude. Então, quando eu, eu ia abrir São Paulo, eu fui e conversei com o meu diretor. Falei, olha, amigo, eu quero a tua opinião. E aí? O que, que você acha do mercado? Extraordinário. Uhum. É. E o que, que você acha... Eu consigo ir pra lá? Você acha que eu colocando uma pessoa pra fazer gestão e eu estando lá uma vez por mês, uma semana é o suficiente? É...
1: Legal. Então Exatamente.
2: eu fui me assegurando De uma pessoa que eu confio Que tem uma visão extraordinária de negócio Que cresceu muito E ele foi me dando ali a segurança que eu precisava Para estartar meu negócio E agora está saindo do papel hum, né? é Nós legal. temos o planejamento de fazer a inauguração já em dezembro ah, já é, tudo certo. Vamos conseguir gerar mais 30 empregos <risos> lá tá. né? São mais 30 vidas Que, serão, que terão oportunidade Que serão legal. transformadas impactadas. Mais, né? Exatamente. É. Isso é empreender né? É, é alcançar é vidas É gerar oportunidade para outras pessoas da exatamente,
1: exatamente. E só pra, pra gente finalizar, que tá dando nosso tempo, é, qual é o caminho do sucesso, na sua opinião? Tipo, qual ponto que eu preciso sair, qual que é a ponte que eu tenho que pegar pra chegar no sucesso? Que é relevante, né? Cada pessoa tem uma visão. Mas na sua visão,
2: qual foi o caminho do sucesso pra você? O caminho do sucesso, sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma, foi um sonho grandioso.
0: Um sonho grandioso. Não dá pra pensar pequeno.
2: Não. E quanto mais grande for o teu sonho, mais sucesso você vai ter. Mas tem que ter muita humildade. Tem que ter muita coragem.
0: Entendimento que tem, tem que ter muita lugar, constância. Lá, né? Tem é... que ter
2: disposição de trabalhar, de pagar o preço que tiver que ser pago. Sim. Mas um sonho extraordinário, grandioso, dentro de um propósito lindo, ele conduz qualquer pessoa ao sucesso. Mas claro que tem outras coisas que vão junto. E eu colocaria humildade, coragem e muita verdade. Muita verdade consigo, muita verdade com o outro né? Você não perder a sua essência Você tá sempre olhando para essa visão positiva de futuro Para essa meta, para esse algo grandioso E a minha missão, o meu propósito de vida É gerar transformação de vida para as pessoas É gerar oportunidade de emprego É gerar essas conexões É poder ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência emocional Mas o que eu realmente quero é alcançar a vida, sabe? Sim. É gerar para as pessoas a oportunidade que eu tive muito de bom. mudar a minha vida, de mudar a minha história. É mostrar para as pessoas que é possível, que por mais difícil e por mais que ela esteja muitas vezes dentro de um buraco, é possível sair de lá Legal. e fazer Sim. uma nova história. É isso que me move. Excelente. Muito bom.
0: Paula, uma, agora a última mensagem. Uma mensagem incentivadora e de inspiração para as pessoas. O que você deixa para poder agregar para as pessoas? Além de tudo isso, é claro, mais uma mensagem de incentivo e de inspiração, por favor.
2: É, o que eu diria é que você pode muito mais, o lugar que você está hoje foi você que se colocou nele e você pode sair desse lugar e eu te garanto que não é difícil talvez você precise de um novo conhecimento, talvez você precise de uma pessoa talvez você só precise de si mesmo, mas eu te garanto que existe uma vida abundante uma vida extraordinária, uma vida fantástica cheia de sonhos, conquistas, alegria, paz, amor preparado para você Esteja disposto a sair da onde você está para você construir e viver uma nova história. Você merece. Muito bom.
0: Perfeito, Excelente, nossa, nossa, excelente.
2: Ótimo.
1: Não poderia finalizar da Eu melhor forma. A Paula. Obrigado, excelente
2: demais. Eu que agradeço. Poxa, muito nossa,
1: a Paula, adoramos você. Abriu com certeza a nossa mente né, para novos empreendedores. Com certeza agregou muito valor às pessoas que estão nos vendo. Então... Muito obrigada mesmo pela sua participação, por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Esperamos te ver mais vezes aqui, porque Será um prazer. acreditamos que você pode agregar muito mais valor aqui para gente. Então, assim, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo.
2: Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Também aprendi muito com vocês. Minha gratidão, minha alegria e eu espero estar aqui novamente. Esperamos. Podendo vai, vai, vai. contar novas histórias Sim. e contribuindo com vocês e com todo mundo. Muito obrigada. Gratidão. Perfeito.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado, Ju. Obrigada. Né? Obrigada
2: e é isso aí. Então é isso, meus pinhãozinhos.
1: Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente adorou toda essa conversa. Não deixe de deixar o seu like, não esquece de comentar aqui o que vocês acharam, não esquece de pedir outros convidados para virem aqui também. E não, deixa, não, não esquece também de deixar aqui comentários para trazer a Paula novamente, né? Porque pessoa maravilhosa que agregou muito valor para a gente. Então é isso, pinhãozinho. Espero que vocês tenham gostado e tchau!
0: Até mais, tchau! Tchau,
1: tchau!